0: Unser Thema heute ist die Inflation oder etwas genauer, was soll die Politik tun, um die Bürger angesichts der stark gestiegenen Teuerung zu unterstützen? Kann sie überhaupt etwas Sinnvolles tun, außer eben, wie das ja schon passiert, Geld zu verteilen? Ist es zum Beispiel Aufgabe des Staates, Benzin- oder Brotpreise zu stützen? Oder wäre es besser, nur den wirklich Armen zu helfen?
1: Eine Frage noch.
0: Ein Podcast der Agenda Austria. Guten Tag, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Rosemarie Schweiger und ich spreche heute mit Hanno Lorenz, Ökonom bei Agenda Austria. Guten Tag, Herr Lorenz. Schönen guten Tag. Hanno Lorenz, vor genau einem Jahr lag die Inflationsrate noch bei ziemlich genau 2%. Jetzt halten wir in Österreich bei fast 7%. In der Eurozone sind es noch mehr, 7,5 bis 8%. Wie weit kann es noch raufgehen? Was befürchten Sie?
1: Na, das hängt jetzt natürlich von sehr vielen Faktoren ab. Also wir haben jetzt den Ukraine-Krieg, der natürlich dazu beigetragen hat, dass die Preise weiter steigen. Da ist die Frage, kommt es eventuell zu einem Gasembargo, was natürlich für Österreich sehr, sehr starke Preiswirkungen hätte. Wie geht es mit der Corona-Pandemie weiter? Da fährt China hat einen sehr restriktiven Kurs. Das heißt, jedes Mal, wenn da die Infektionswellen wieder raufgehen, werden Häfen geschlossen, was natürlich wieder zu Lieferkettenproblemen führt. Die Frage wird auch sein, inwiefern sich die höheren Energiepreise auf andere Produkte ausweiten. Auch die Lohnrunde im Herbst steht dann an, ist die Frage, wie sich das weiter verfestigt, sich da die Inflation. Das ist Es glaube ich, noch sehr schwer einzuschätzen. Theoretisch könnte es natürlich noch weiter raufgehen, gerade wenn es eben schlecht läuft, könnte es durchaus noch auf 7, 8, 9 Prozent raufgehen, auch in Österreich. Zweistellig wird es nicht. Ausschließen kann man es natürlich auch nicht, aber es wäre dann schon relativ sehr pessimistisch, glaube ich, die Einschätzung, wenn es dann zweistellig werden würde. Aber dass wir das obere Limit erreicht haben, ist nicht unbedingt gegeben bisher.
0: Und wie lange es dauern wird, bis wir wieder in die Nähe dieser 2% kommen, das kann man jetzt auch noch nicht sagen.
1: Das hängt natürlich auch ganz, ganz stark davon ab, wie die EZB jetzt reagieren wird. Momentan ist sie ja sehr, sehr zurückhaltend noch in ihrer ähm, Geldpolitik. Das heißt, sie fährt noch einen sehr expansiven Kurs. Solange sie das beibehält, werden wir weiterhin natürlich auch äh, hohe Inflationsraten haben, gerade wenn sie sich eben verfestigen und auch im Energiesektor zum Beispiel sehen wir nicht, dass da jetzt eine Entspannung kommen wird in den nächsten Jahren. Das heißt, die Inflationsrate wird in den kommenden Jahren sicherlich äh, weiterhin über den der Preisstabilität von 2% Prozent bleiben.
0: Sie haben es gerade erwähnt, die Energiepreise, die waren der Auslöser dieser Teuerungswelle. Öl, Gas, Kohle, Holz, das ist eigentlich alles. Sehr schnell, sehr viel teurer geworden. Aber dabei bleibt es natürlich nicht. Was sind dann im Moment so die neuen Inflationsträger oder die das befeuern?
1: Naja, es ist immer noch natürlich sehr stark getrieben im Energiebereich, weil da auch die Unsicherheit einfach noch sehr, sehr hoch ist eben mit dem Ukraine-Konflikt. Wie, wie geht es weiter auch mit dem Umgang mit, mit russischen Exporten, mit Energieimporten in Österreich? Aber es weitet sich halt aus. Wir haben dann das äh, Problem, dass Russland auch sehr, sehr viel Düngemittel exportiert. Das heißt, auch die Nahrungsmittelpreise werden mittelfristig steigen. Wir sehen inzwischen, dass eigentlich bei fast allen Gütern. In zwischen diese 2% überschritten sind. Ich glaube, bei 80% der, der, der Güter im Warenkorb haben wir diese, diese 2% bereits überschritten. Das heißt, es weitet sich halt aus. Auch die Energiekosten werden natürlich weitergegeben. Die Baukosten steigen. All das wird sich auch in anderen Produkten widerspiegeln und äh, in den kommenden Monaten und wahrscheinlich auch Jahren dann eben verfestigen.
0: Die Regierung hat jetzt insgesamt schon an die 4 Milliarden Euro bereitgestellt und zum Teil auch schon was ausgegeben, um die Folgen dieser Inflation ein bisschen abzudämpfen für die Bürger. Da wurde unter anderem das Pendlerpauschale erhöht und es werden jetzt dann Gutscheine verschickt etc. Sie haben diese Maßnahmen kritisiert. Warum?
1: Ja, weil wir haben so ein bisschen das Augenmaß ich, mit der Corona-Krise. Das heißt, jedes kleines Wehwehchen fühlt sich die Regierung anscheinend in der Verantwortung, das auszugleichen. Aber die Regierung kann auch nicht jeden, jeden Schmerz ausgleichen, auch nicht für jeden. Das ist einfach finanziell nicht machbar und ist auch gar nicht Aufgabe, die Regierung. Gerade die Preisentwicklung ist halt ganz klare Aufgabe der Geldpolitik und nicht der Fiskalpolitik in der Regierung. Natürlich ist sie dafür in der Pflicht, hier soziale Probleme auszugleichen. Das heißt also zielgerichtet kann sie schon hier natürlich Haushalten unter die Arme greifen und auch Unternehmen, die sonst eventuell pleite gehen würden, natürlich unterstützen. Aber hier jetzt breit gefächert alles auszugleichen ist garantiert der falsche Weg und wird auch nicht lange gut gehen. Also was sollte sie tun? Sie sollte eben speziell bei den Haushalten, für die, die wirklich die Preisentwicklung problematisch ist, um über die Runden zu kommen, sollte natürlich schon hier entsprechend mehr Geld bereitstellen. Also bei den
0: Arbeitslosen zum Beispiel, Mindestsicherungsempfänger. Genau, zum
1: Beispiel. Und wie gesagt, wenn Unternehmen wirklich temporär aufgrund dieser, dieser Entwicklung momentan in Produktionsschwierigkeiten kommen und, und Überlebensfähigkeit damit gefährdet ist, kann es natürlich schon eingreifen, weil wir sonst natürlich auch steigende Arbeitslosigkeit hätten. Aber jetzt Maßnahmen zu ergreifen, die wirklich alle erreicht, ist einfach der falsche Weg, weil dieses Geld ist ja auch nicht irgendwo, äh, wächst nicht an Bäumen, sondern das Geld muss irgendwo dann später über, von einem Steuerzahler bezahlt werden. Das heißt, dieses Geld ist eigentlich nicht da, was sie ausgibt und hier zu suggerieren, dass man jeden Schmerz einfach, der, der entsteht, über, über mehr Geld lösen könnte, ist einfach falsch. Und es ändert an der grundsätzlichen Problem ja auch nichts. Also die, die Preisentwicklung hat ja nichts damit zu tun, was, dass der Staat hier jetzt irgendwie ähm, etwas nicht gemacht hat, sondern äh, das sind halt andere Entwicklungen, die wir hier mit solchen Maßnahmen auch gar nicht lösen können. Also
0: Österreich ist ausnahmsweise mal nicht selber schuld.
1: Ja und nein, wir haben natürlich sehr starke Abhängigkeit von der Energie, aber das lässt sich halt kurzfristig auch nicht lösen. Und es lässt sich halt auch nicht mit zusätzlichem Geld lösen, was ausgegeben wird, sondern da muss man eben die Energieabhängigkeit reduzieren. Ähm, auch in anderen Sektoren gibt es natürlich Maßnahmen, die man setzen könnte, aber das sind eher mittelfristig-langfristige Sachen, um die Produktion stabiler zu machen, wettbewerbsfähiger zu machen. Ähm, man kann natürlich auch die Steuer senken, aber das sind alles Maßnahmen, die jetzt nicht kurzfristig da entlasten würden.
0: Es ist darüber diskutiert worden, ob Österreich die Mineralölsteuer senken soll. Der Finanzminister hat kurz darüber nachgedacht und das jetzt
1: abgesagt. Gut so? Ja, im Prinzip ist es die gleiche Maßnahme. Das wird viele treffen. Es wird auch die Ursache des Problems nicht lösen. Es wird sogar zusätzlich das Angebot oder die Nachfrage weiterhin in die Höhe schrauben beim ja limitierten Angebot. Das heißt, die Preise würden eher noch steigen. Und es erreicht halt wieder nicht zielgerichtet. Das heißt, man verschenkt hier wieder Geld, was über Steuern eingenommen wird, an einfach alle quer über die Bevölkerung hinweg, ohne damit einen Plan zu verfolgen. Das heißt, es ist gut, dass diese Maßnahme so nicht getroffen wird. Es gibt sicherlich bessere Maßnahmen, die man mit dem Geld hätte machen können.
0: Viele Experten liegen seit Jahren, ich möchte fast sagen, im Clinch mit der Europäischen Zentralbank, wegen der lockeren, extrem lockeren Geldpolitik. Und sie warnen auch diese Experten seit Jahren vor der Inflationswelle, die erst nicht kam, aber jetzt eben da ist. Wie groß ist die Mitschuld der Zentralbank an dieser Situation jetzt?
1: Naja, sie ist schon erheblich äh, mit daran beteiligt, weil man hat natürlich jetzt, die Zinspolitik ist seit sechs Jahren auf dem Nullzins. Das heißt, wir haben jetzt schon eine, eine extrem lange Phase der außerordentlichen Geldpolitik. Wir haben es nicht geschafft, vor der Corona-Krise aus dieser Geldpolitik auszusteigen. Es ist extrem viel Geld in den Umlauf gekommen, was sich natürlich jetzt auch in der, in der Nachfrage eben widerspiegelt. Und bei einem limitierten Angebot steigt dadurch der Preis. Das heißt, ist es ist schon mitgeschuldet. Und irgendwann wird sich dieses viele Geld, was gedruckt wurde und in den Markt gepumpt wurde, eben irgendwo manifestieren und das ist jetzt die große Gefahr, wenn sie jetzt nicht entschieden gegen die Inflation vorgeht, wird sich diese Inflation wahrscheinlich verfestigen und dann werden wir längerfristig höhere Inflationsraten haben und das wird dann ein Problem für die Haushalte und für die Wirtschaft werden in Österreich.
0: Das Gegenargument, das auch von, von vielen Seiten kommt, ist, dass eine Zinserhöhung jetzt wenig nützen würde, weil sich dadurch ja nicht die Menge an Erdöl, an Weizen, an Halbleitern auf dem Markt erhöhen würde. Da ist auch was dran, oder?
1: Naja, eigentlich ist die Aussage der reine Wahnsinn, wenn man sich das mal über was da gesagt wird. Die EZB hat ein ganz klares Ziel, das ist Preisstabilität. Die Preisstabilität definiert sie selbst mit 2%. Ähm, jetzt haben wir Inflationsraten, die bei, bei 7,5 Prozent ungefähr liegen. Das heißt, liegen drei bis viermal so hoch. Ähm, und jetzt kommt die Präsidentin der EZB und sagt etwas schnippisch und macht sich lustig über die Bürger, dass sie ja kein Gas produzieren würde oder keine Halbleiter produzieren würde und deswegen gar nichts machen könnte. Das heißt, da stellt sich dann schon die Frage, versteht die Frau Lagarde wie Geldpolitik funktioniert oder belügt sie die Leute einfach? Weil im Endeffekt ähm, natürlich produziert sie keine Halbleiter, hat sie auch in der Vergangenheit nicht gemacht, macht sie auch mit keinen anderen Konsumgütern. Sie kauft aber auch keine Produkte. Das heißt, auch in der Vergangenheit, ähm, als die Zinsen gesenkt wurden, war das Argument ja, damit generiere ich mehr Nachfrage oder stimuliere die Wirtschaft. Ähm, aber auch da hat sie ja nicht direkt gekauft. Das heißt, die Geldpolitik funktioniert ja nicht so, indem etwas produziert oder etwas gekauft wird, sondern die Geldpolitik funktioniert so, dass der Preis für Kredite und damit eben auch das Sparen gibt die Zentralbank einen Preis und dadurch beeinflusst sie natürlich die Nachfrage. Das heißt, wenn ich das Geld sehr billig mache und Kredite sehr billig mache, erhöhe ich die Nachfrage. Das heißt, bei einem limitierten Angebot steigen damit die Preise. Und wenn die Lagarde das nicht weiß, dann ist hier halt eine Fehlbesetzung. Äh, in der in Oder der, beziehungsweise, also, wenn es jetzt
0: wirklich nicht funktionieren würde, dann würde das heißen, man kann keine Geldpolitik mehr machen. Oder, genau, sie da ist, richtig ist, er,
1: er, er im Prinzip sagt sie ja, die, die Geldpolitik kann in dem Moment gar nichts machen. Dann frage ich mich natürlich, was ist die Aufgabe der Geldpolitik, wenn in einer solchen Situation. Und der zweite Punkt ist die Frage, ob sie die Bevölkerung auch einfach belügt. Weil natürlich hat sie einen Einfluss, äh, die Geldpolitik. Denn der zweite Kanal sind Wechselkurse. Und wir haben zum Beispiel Öl ist... Äh, wird gehandelt in US-Dollar. Und je nachdem wie expansiv oder restriktiv die Geldpolitik ist, verändert sich der Wechselkurs. Und wir haben gesehen, die Amerikaner sind früher auf die Bremse getreten. Der Wechselkurs hat sich geändert. Ähm, allein seit Jahresbeginn hat der Euro gegenüber dem Dollar 5% an Wert verloren. In den letzten zwölf Monaten 10% ungefähr. Das heißt also beispielsweise Energiepreise sind nochmal um 5% bis 10% teurer geworden, weil wir eben einen anderen Kurs fahren. Und wir importieren halt auch nicht nur Energie, wir importieren viele andere Güter. Auch die sind in anderen Währungen denominiert. Das heißt also, wenn wir den Wechselkurs sehr, sehr niedrig halten, also sehr billigen Euro haben, dann importieren wir natürlich schon Inflation aus anderen Ländern nach Österreich hinein und da kann sie einen Einfluss nehmen. Und dann zu sagen, so schnippisch, äh, wie, ja wir produzieren es ja nicht und können da kein, keine Einflussnahme nehmen, ist halt einfach falsch und ja, eigentlich auch skandalös eine Aussage zu treffen.
0: Wie schnell würde das wirken, wenn jetzt die Zinsen erhöht würden?
1: Naja, kurzfristig wird das nicht direkt wirken, es wird aber natürlich auf die Inflationserwartung einen, einen Einfluss haben. Und das ist aber auch ganz entscheidend deswegen, weil die Inflation in Zukunft oft eben von den äh, hängt von der Erwartung ab und die hängt sehr stark eben von der von der aktuellen Inflationsrate ab. Deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man hier eben frühzeitig Signale gibt, damit die Erwartungen sinken, weil wir sonst eben auch in Situationen hineinkommen, dann gibt es Lohnverhandlungen, die mit hohen Preisen halt oder mit hohen Lohnverhandlungsforderungen äh, ja, hineingehen, weil sie natürlich die Preise irgendwo abgegolten haben wollen, was auch verständlich ist. Aber diese, dieses System dreht sich dann halt sehr, sehr, sehr sehr schnell weiter und wenn die Inflation nicht, nicht, nicht äh, schnell wieder auf ein normales Niveau runterkommt, wirkt das eben negativ aus auf die Kaufkraft der Menschen und eben auch auf die Wirtschaft. Wenn die EZB diese
0: Anleihekaufprogramme sofort stoppen würde, was ja viele fordern, würden die Zinsen steigen und dann hätten doch einige Euro-Länder massive Probleme. Ist es das wirklich wert? Kann man sagen, das ist äh, Inflation ist so ein Riesenproblem wir riskieren ein zweites Griechenland?
1: Naja, ganz wichtig für die Glaubwürdigkeit der Geldpolitik ist ja, dass sie unabhängig ist von den Staaten. In dem Moment, wo ich das berücksichtige und sage, ich kann die Zinsen nicht verändern, weil ich Angst habe, dass Staaten pleite gehen, bin ich an einer ungesunden Abhängigkeit, sie sehr schlecht für den Euro aufwerten. Das heißt, auf lange Sicht gesehen ist es dann ist es eine sehr schwache Währung, einfach weil es eben sehr viele Tendenzen dahin geht, dass man Geld druckt, um eben Schulden einfach zu reduzieren oder den Druck aus dem Staatshaushalt rauszunehmen. Deswegen ist die EZB ja unabhängig aufgestellt und das das ist eben auch ganz, ganz wichtig für die Glaubwürdigkeit. Es ist daher auch nicht Aufgabe der Zentralbank hier, die Staatsfinanzierung zu übernehmen, beziehungsweise es ist sogar verboten, dass sie das tut. Dementsprechend gibt es eben ein Primärziel, das ist definiert, das ist die Preisstabilität und alles andere ist zweitrangig und momentan liegen wir wie seit drei, drei bis viermal über dem, was sie selbst als Preisstabilität definiert. Wir sind in den letzten zwölf Monaten, sind die Preise stärker gestiegen als in der Summe der letzten acht Jahre. Das heißt also, hier gibt es den, den Druck und da sich jetzt rauszureden, dass man damit eventuell Staaten kann könnte, ist, ist der falsche Weg. Die Staaten sind dafür verantwortlich, dass ihr Haushalt in Ordnung kommt und die EZB ist eben dafür verantwortlich, dass die Preise nicht explodieren, wie sie momentan
0: Das heißt, die EZB, wenn sie jetzt tun möchte, wofür sie da ist, wofür sie gegründet wurde, dann müsste sie sagen, wir kämpfen jetzt gegen die Inflation und was das mit euch Mitgliedsländern macht, ist uns egal?
1: Ja, so weit egal, dass es eben egal ist, vielleicht übertrieben, aber das Primärziel ist eben Preisstabilität. Natürlich hat das eine Auswirkung, wie die Staaten dann darauf reagieren, wenn höhere Zinsen kommen, aber die Staaten können ja auch antizipieren und die und können ja auch antizipieren, dass in einer solchen Situation eben zu steigenden Zinsen kommt und eben nicht ähm, das Geld aus dem Fenster zu werfen und jede kleine Inflation mit irgendwelchen Programmen auszugleichen und Geld an die Bürger zu verteilen, sondern man muss dann eben auch mal auf die Bremse treten bei den Staatsausgaben und schauen, dass der Haushalt konsolidiert ist. Das haben wir eben verpasst in den letzten zehn Jahren ähm, und jetzt haben wir das Problem, aber das ist halt ein Problem, was auch die Regierung antizipieren müsste und da diese Abhängigkeit ist halt sehr, sehr gefährlich, weil sich das dann auch in Zukunft nicht ändern wird und die nächste Krise wird irgendwann kommen und dann haben wir immer weniger Handlungsspielraum, bis es dann irgendwann das System vielleicht gar nicht mehr äh, darauf reagieren kann.
0: Kann man es irgendwie ganz leienhaft ausdrücken? Was ist aus volkswirtschaftlicher Sicht weniger schädlich? Eine hohe Inflation oder eine schrumpfende Wirtschaft?
1: Ja, die Frage stellt sich dahingehend eigentlich nicht, weil die EZB eben dieses klar definierte Ziel hat. Sie hat Preisstabilität. Aus Sicht der
0: EZB jetzt, aber wenn man es einfach als, als Volkswirt sich anschaut, was hätten sie lieber oder was hätten sie weniger gern?
1: Das ist ja nicht ganz unabhängig voneinander. Das heißt also, eine sehr hohe Inflation wirkt sich auch dann wieder negativ auf die, auf die Konjunktur aus und auf die Wirtschaft aus. Wie gesagt, aber die Aufgabenteilung ist auch ganz anders. Die Regierung ist dafür da, dass die Konjunktur funktioniert und ähm, kann stimulierende Maßnahmen setzen, um eben diesen Rückgang in der Wirtschaft aufzuhalten oder, oder eben mehr Wachstum auch über Investitionserleichterungen oder, oder andere Maßnahmen zu ergreifen und die EZB ist, ihm für die Preise zu stehen. Also diesen Konflikt gibt es eigentlich gar nicht, weil die Aufgaben verteilt, anders verteilt sind. Ähm, und da, das Argument ist halt, man, ja, es, es läuft ein bisschen ins Leere, weil es sind einfach unterschiedliche Institutionen, die klare Ziele haben und die unterschiedlich sind und die müssen sie eben verfolgen, aber die EZB muss nicht beide Ziele verfolgen.
0: Es gibt derzeit auch die Gefahr einer Stagflation. Das ist ein Wort, das die meisten Menschen gar nicht kennen, weil es so selten ist, dieses, dieses Szenario. Das ist eine Kombination aus hoher Inflation, die haben wir schon, und einer schon oder, oder oder jedenfalls nicht mehr. Mehr wachsenden Wirtschaft. Wie hoch schätzen Sie die Gefahr dafür ein und, und was wäre das Gefährliche dran?
1: Momentan haben wir jetzt, klingt es vielleicht ein bisschen, bisschen komischer, die, den Vorteil, dass wir aus der Corona-Krise kommen und deswegen einen sehr hohen Nachholeffekt haben in der Wirtschaft und weswegen wir eigentlich relativ hohe Wachstumszahlen noch haben oder, und auch prognostiziert waren vor diesem Ukraine-Konflikt. Gerade im Dienstleistungsbereich ähm, haben wir im letzten Jahr halt noch Lockdowns und andere Einschränkungsmaßnahmen gehabt, weswegen es da einfach sehr, sehr viel Aufholpotenzial gibt und weswegen die Wirtschaft noch wächst. Ähm, Im Industriesektor zum Beispiel gibt es das nicht. Der wird laut aktuellen Prognosen schon stagnieren und nach einer beinahe Verschärfung des Ukraine-Konflikts sicherlich auch noch, auch noch weiter negativ beeinflusst werden. Das heißt, momentan haben wir es noch nicht, sobald sich aber der Ukraine-Konflikt weiter verschärfen sollte oder es eventuell dann eben zu einem Gasembargo kommen sollte oder Putin sagt, wir liefern kein Gas mehr, dann kommen wir in eine Situation mit rein, die sich positiv nochmal auf die Inflation auswirkt, also die Inflation weiter steigen wird und die, dann werden wir sicherlich eine Stagnation, Rezession in, in der Wirtschaft haben und dann ist dieses Stagnationsszenario gegeben. Das Problem ist eben, dass wir dann Typischerweise haben wir hohe Inflationsraten mit hohem Wirtschaftswachstum und niedrige Inflation mit niedrigem Wachstum. Das heißt, hier ist die EZB-Politik, äh, geht Hand in Hand mit der Fiskalpolitik. In der jetzigen Situation mit Stagflation konkurrieren sie halt. Und das heißt, eine strengere Geldpolitik schwächt theoretisch das Wirtschaftswachstum. Eine höhere Fiskalpolitik, also Ausweitung der Investitionen über Steuererleichterungen oder Staatsausgaben, drückt äh, aber wieder die Inflation nach oben. Das heißt, hier haben wir dieses Problem, dass die beiden Ziele konkurrieren und einfach sehr, sehr schwer aus dieser Situation herauszukommen ist.
0: Das heißt, da hätten wir dann das Problem, das ich vorhin angesprochen habe. Da müsste man sich dann entscheiden, was einem lieber ist, genau. sozusagen.
1: Na, man müsste sich entscheiden, aber die beiden Ziele konkurrieren. Das heißt, also die EZB muss halt aufgrund ihres Ziels der, der Preisstabilität hier strengere Geldpolitik fahren. Und die Staaten sind natürlich dann schon sehr, sehr versucht, hier über Steuererleichterungen, höhere Ausgaben eben die Konjunktur zu stimulieren. Aber das ist ein Szenario, was halt ja halt sehr, sehr ungünstig ist und aus dem man auch sehr, sehr schlecht wieder herauskommt.
0: Die Lohnrunden haben jetzt gerade begonnen für dieses Jahr. Es gibt wiederum viele Experten, einige Experten, sie gehören auch dazu, die vor einer Lohnpreisspirale warnen. Also wenn jetzt die Lohnsteigerungen besonders hoch sind, Inflation angepasst, dann würde das die Inflation per se nochmal antreiben, weil die Leute dann mehr Geld haben und mehr ausgeben. Was ich mich frage, ist, was ist die Alternative? Soll man den Leuten weniger Geld geben und massive Kaufkraftverluste damit riskieren?
1: Nein, das ist, ist sicherlich nicht die Lösung, zu sagen, wir, wir müssen jetzt eine Nulllohnrunde oder so etwas fahren, weil natürlich die, die Menschen, auch die Arbeitnehmer, an Kaufkraft verlieren. Es zeigt eben das Riesenproblem, was wir haben bei so hohen Inflationsraten. Weswegen es eben sehr, sehr wichtig ist, dass die EZB auch jetzt gegensteuert, damit es sich eben nicht verfestigt, damit es eben schon eine Perspektive gibt, dass sich die Inflationsraten wieder, wieder senken. Was natürlich schon mit, mit berücksichtigt werden kann, ist, dass äh, typischerweise bei den Lohnverhandlungsrunden wird äh, die vergangene Inflation berücksichtigt. Da hatten wir letztes Jahr ein bisschen Ausreißer. Letztes Jahr wurde dann die aktuelle Inflationsrate geno genommen von Arbeitnehmerseite, um zu argumentieren, dass man höhere Lohnabschlüsse braucht. Das heißt, man muss jetzt schon schauen, wie hoch die Lohnabschlüsse dann tatsächlich jetzt in diesem Herbst ausfallen sollten, weil natürlich höhere Löhne sind höhere Lohnkosten. Das heißt, die Wettbewerbsfähigkeit könnte darunter leiden. Es ist auch niemandem geholfen, wenn die Menschen dann arbeitslose werden. Und es übt natürlich einen Druck aus, auch Arbeitskraft durch Maschinen zu ersetzen, wenn eben die der Lohn sehr oder Lohnkosten deutlich steigen. Das heißt, hier muss im Prinzip die EZB in gegenwirken, um diese Inflation zu senken. Der Staat kann da jetzt relativ wenig tun, auch die Arbeitnehmer ist total verständlich, wenn sie eben sagen, dass sie, dass sie keine Kaufkraftverluste haben wollen. Was der Staat machen kann, ist aber zumindest mal die kalte Progression abzuschaffen, weil selbst wenn wir Lohnabschlüsse haben, die so gleich hoch sind wie die Inflationsrate, der sorgt das Steuersystem dafür, dass trotzdem Realeinkommen sinken. Das heißt also, Kaufkraftverluste sind trotzdem da, obwohl die Lohnkosten eben mit der Inflation steigen. Und da wäre es jetzt schon an der Zeit, dass sie die Regierung sagt, wir schaffen diese Inflationsbesteuerung ab, damit eben zumindest die Lohnerhöhungen auch netto bei den, bei den Arbeitnehmern ankommen und nicht äh, einfach nur im Staatshaushalt landen.
0: Wurde aber bereits wieder abgesagt. Es ist ein, ein Plan seit vielen Jahren, jeder Regierung die kalte Progression abzuschaffen und aus irgendeinem Grund kommen sie nie dazu.
1: Ja, es ist natürlich eine sehr nette Mehreinnahme und es klingt natürlich besser, eine Steuerreform zu machen, wo ich Menschen vermeintlich Geld schenke, was sie, die wenigsten wissen dann vielleicht, dass sie sich das vorher selbst bezahlt haben, als zu sagen, wir nehmen die dieses Geld gar nicht erst ein. Das heißt, also es ist einfach sehr, sehr typisch vielleicht auch für die österreichische halt, Haltung, dass man eben sagt, der Staat verteilt Geld, er nimmt viel Geld ein, aber verteilt es dann eben auch lieber, anstatt zu sagen, wir lassen es gleich in dem Geldbörsel der Arbeitnehmer.
0: Das Besondere an der jetzigen Situation ist, dass, anders als zum Beispiel in den 1930er Jahren, die Inflation jetzt auf weitgehend gesättigte Märkte trifft. Das ist in Österreich so, das ist eigentlich in ganz Europa so. Ich frage mich, ob das nicht was ändern kann. Also die Leute, natürlich kann man es sich nicht aussuchen, ob man jetzt Lebensmittel kauft und auch nicht bei vielen, ob sie tanken gehen oder, oder mit äh, Gas heizen. Aber bei anderen Anschaffungen könnte diese, auch die viele Berichterstattung darüber natürlich schon dazu führen, dass sie sich sagen, gut, ich muss jetzt nicht sofort ein neues Auto haben. Der neue Fernseher muss auch nicht sein und ob ich jetzt früher als Mode einkaufe oder nicht, ändert jetzt auch nicht viel in meinem Leben. Ich warte, bis es wieder billiger wird. Kann das passieren?
1: Naja, hohe und Raten heißen ja im Endeffekt, dass ein Produkt morgen deutlich teurer ist als heute. Das heißt, tendenziell sind hohe Inflationsraten, treiben den Preis nach oben. Das heißt, warten ist in dem Sinne eher schlecht aus. Ich gehe jetzt wirklich davon aus, dass es ein temporärer Effekt ist und die Preise dann immer wieder sinken werden. Was das Preis aber tatsächlich sinken, ist eher unwahrscheinlich. Was dem Ganzen entgegenwirkt, ist natürlich ein bisschen die Unsicherheit. Das heißt, ich weiß jetzt nicht genau, wie gut ich mit meinem Einkommen zurechtkomme und ob ich eventuell Geld brauche, um später Sachen finanzieren zu können, die notwendig sind weswegen Leute eben dieses Angstsparen betreiben. Das Ganze trifft jetzt aber auch noch eine Situation, wo wir sehr hohe Sparquoten wieder in der Corona-Krise hatten, wo eben teilweise auch gar nicht konsumiert werden konnte, weil Reisen waren abgesagt, man konnte gar kein Geld dafür ausgeben. Und jetzt der Druck schon da ist, dass sich viele Leute eben wieder etwas kaufen wollen und deswegen eben trotz der hohen Preise am Markt. sind. das heißt, hier ist so ein bisschen die Konkurrenz zwischen ich bin vorsichtig und spare mir etwas für die Zukunft auf, weil ich nicht weiß, was passiert. Und morgen ist es tendenziell teurer als heute, deswegen kaufe ich Sachen lieber... Lieber eben jetzt, anstatt zu warten. Ähm, wo das Ganze hingeht, hängt eben dann maßgeblich davon ab, wie hoch Inflation in Zukunft sicherlich ja wird.
0: Sparen gut. ist ja auch nicht wahnsinnig attraktiv im Moment. Also das, das würde auch noch dazugehören in diese, <lacht> in diese Überlegungen, die man so als Konsument vielleicht macht.
1: Klar, also die Österreicher Spanier ist nicht besonders ähm, geschickt in dem Sinne, dass eben sehr viel Geld einfach am Konto oder am Sparbuch liegt, wo natürlich bei einer Inflationsrate von sieben Prozent, äh, eigentlich fast sieben Prozent auf dieser Kaufkraft trotzdem verloren gehen. Aber trotzdem ist eben, sind Leute dann zu ängstlich, um zu sagen, ich äh, investiere das oder, oder, oder kaufe mir davon heute was, weil sie eben nicht wissen, was in, in vielleicht einem halben Jahr passiert, ob man das Geld brauchen würde. Und selbst wenn es dann zehn Prozent weniger wert ist, ist man, hat man diese Notgroschen zumindest. Das heißt, es ist, ist man einfach sehr, sehr vorsichtig. Ist vielleicht auch schlecht gebildet, was das Finanzwissen betrifft, negativen Einfluss. Man hört oft, dass eben Investitionen und Aktienmärkte hochspekulativ spekulativ sind. Das ist es ist auch so
0: schwer im Moment, oder? Also jetzt gerade einzusteigen wäre tatsächlich nicht einfach für einen, für einen Anfänger.
1: Naja, man kann halt schon relativ diversifiziert gerade über diese ETFs, die halt quasi den, den Weltmarkt äh, abbilden, sehr breit gestreut investieren. Sicherlich ist das jetzt nichts, was wo ich jetzt erwarten würde, dass ich nächste Woche damit eine riesen Rendite erzielt habe, aber auf mittlere Sicht gesehen über Jahre hinweg ist das doch eine Maßnahme, die, die deutlich die Inflation schlägt und auch jeder Anlagefonds wurde besser als jede andere Anlageform. Das heißt, hier gibt es schon die Möglichkeit, wie man eben lang genug das Geld dort anlegen kann, dass man einen sinnvolle auch in Aktienmarkt jetzt sinnvoll investieren kann.
0: Die Inflation kennt ja viele Verlierer, also viele Leute leiden darunter, fast alle. Ein Profiteur ist der Staat. Der Finanzminister wird dieses Jahr sehr, sehr viel Geld einnehmen, nachdem er im vergangenen Jahr schon Rekordeinnahmen hatte. Einfach durch die Erhöhung der Preise, weil auch sämtliche Steuern, die dann drauf kommen, sich erhöhen. Lässt sich abschätzen, wie viel mehr Österreich der Finanzminister dieses Jahr einnehmen wird?
1: Ja, der direkte Effekt wird ist eben über die Mehrwertsteuer, die prozentuell auf den Preis aufgeschlagen wird und eben... Über Lohnsteigerungen. Lohnsteiger genau, über Lohnsteuer, wo eben gerade die kalte Progression, wo ich im Prinzip eine Steuer darauf zahle, dass, ich, dass die Inflation höher ist. Also wirklich nur diesen Teil nicht, wo ich reale Kaufkraft gewinne, sondern nur die Inflation abgegolten bekomme. Und diese beide, beiden Größen sind dann schon im Bereich von Milliarden für die nächsten ein, zwei Jahre. Das heißt, hier sind die Einnahmen gewaltig, die, die steigen. Ähm, macht auch Die Steuerreform, die ja gerade vor kurzem auf den Weg gebracht wurden, ein bisschen hinfällig, weil sämtliche Entlastungen dann in wenigen Jahren schon wieder verpufft sind, weil wir eben die kalte Progression auch nicht abgeschafft haben, sondern eben diese größte Steuerreform aller Zeiten gemacht haben. Hier steigen die Einnahmen natürlich stark und äh, muss der Staat dann schon schauen, dass er das eben nicht wieder in zusätzliche Ausgaben haben, packt und, und damit quasi seine Kauflust auch weiter anheizt, sondern dass man dann schaut, dass man zumindest die Leute auch entlasten kann, beispielsweise bei der, bei der kalten Progression, um eben auch nachhaltig das, das Steuersystem stabiler zu machen und den Menschen mehr Kaufkraft zu lassen. Jetzt
0: haben Sie meine nächste Frage schon fast beantwortet. Was soll er mit dem Geld machen, der Staat? Den Leuten zurückgeben in irgendeiner Form, sagen Sie jetzt, oder man könnte auch Schulden zurückzahlen damit.
1: Ja, sicherlich. Die, die Frage ist, also was ganz schlecht ist, auf jeden Fall die Ausgaben einfach weiter zu erhöhen und dann auch noch ohne, ohne klaren Ziel zu erhöhen. Das heißt, dieses Verteilen Querbild mit der Gießkanne ist sicherlich die allerschlechteste Variante. Die Abgabenbelastung in Österreich ist schon sehr, sehr hoch. Gerade auf den Faktor Arbeit gibt es eigentlich nur ganz, ganz wenige entwickelte Länder, die höhere Stornabgaben auf den Faktor Arbeit haben. Das heißt, hier gibt es schon Maßnahmen, wo es Zielführender wäre, zum Beispiel eben den Arbeitnehmer zu entlasten über, über eine Lohnsteuersenkung oder eben zielgerichtet auch die ärmeren Haushalte für die, für die höhere Inflation zu entlasten. Das wären sicherlich Maßnahmen, aber sparen ist, ist, ist auch nie verkehrt. Und wie gesagt, es ist wichtig wäre das zusätzliche Geld nicht einfach wieder auszugeben.
0: Anna Lorenz, vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich. Eine Frage noch. Ein Podcast der Agenda Austria.